0: Ok, buenos días gente, saludos, estas son las noticias más importantes de hoy Trato de tener las noticias no solo de hoy, sino del fin de semana Hoy es lunes 20 de abril Con eso cumplimos cuatro semanas y un día y un poquito más Casi cinco semanas desde que estamos en el acuartelamiento una, Un mes y cuatro días Desde el 16 de marzo, desde que estamos en el toque de queda la primera noticia que debo contarles es que el secretario de salud nos ha pedido que básicamente continuemos en el distanciamiento social por lo menos hasta junio. Así que estamos a 20 de abril. Eh, el problema con eso, y el secretario, y se lo dije al secretario de Hacienda, es que las ayudas no han llegado. Entonces la gente se está desesperando. Acabo de leer un post eh, de una persona que conozco eh, que básicamente me dice que, que va a tener que abrir su negocio y pues correrse la suerte, ¿no? Eh, so, la verdad es que cuando lo vi, eh, es más, voy a, voy a leerles lo que me dice eh, No solo a mí, sino también a otra gente Dice, estamos muy preocupados por la situación económica, es insostenible Como ustedes saben, somos prestadores de servicios Desde el 13 de marzo estamos cerrados y demás Hemos pagado fielmente patentes, IBU, todos los impuestos, además de licencias Muy bien, sabemos que el dinero va, no va para educación ni salud En fin, ya sabemos la administración de fondos de Puerto Rico, etcétera, etcétera eh, trabajar cuando la barriga pica, la cosa se complica. Eh, espero que Dios le dé entendimiento y se un poco de misericordia y demás. Necesitamos lo que es justo. Eh, esto contribuye con nosotros. Eh, pero ya no podemos más. Si no toman acción, nos veremos obligados sin duda a abrir las puertas de nuestro negocio por necesidad justificada. Esto es una persona eh, que me lo envía. Eh, que conoce a esta gente y también una persona que conozco me dijo algo muy parecido, que simplemente va a tener que arriesgarse a abrir su negocio porque no le llegan las ayudas. Así que la Secretaría del Trabajo, eh, el asunto del desempleo, el Secretario de Hacienda, tienen que ponerse las pilas de ese Departamento del Trabajo y el Departamento de Hacienda. Si quieren que la gente obedezca el toque de queda un poco más o francamente la gente simplemente va a empezar a tirarse a la calle. Yo no estoy diciéndolo, yo no apoyo que la gente haga eso, pero vi este fin de semana gente lavando carros, cobrando en las calles. Eh, y ya uno empieza a ver que la gente simplemente no va a poder porque no, no, si no te llegan los cupones Miren, estas esta son las noticias importantes de hoy, les voy a decir Las tengo aquí eh, escritas, obviamente como ustedes saben, la gente que entra a jifonseca.com puede verlas por escrito eh, Así que vamos a, vamos a noticias importantes, mire para empezar eh, Los fondos federales que se supone que hubieran llegado ya, no han llegado O sea, a Puerto Rico le han prometido 800 Billones de dólares en fondos federales, casi 4 billones nada más en los 1.200 de Trump. Son 3.6 billones ahí. Esos no han llegado. Para que tengan la idea del dinero que se nos ha prometido que va a llegar, ¿verdad? Eh, los programas y, y demás. Hoy el nuevo día tiene un desglose y se lo voy a desglosar ya ahora mismo. Antes de eso, quiero darles las siguientes noticias. Tenemos 39 casos nuevos de COVID-19, un muerto adicional. Con esto, los casos positivos se eh, aumentan a 1.252 en total, han sido 11.633 las pruebas que se han realizado en el Laboratorio de Salud Pública. Y en cuanto a los decesos, la última persona fue una persona eh, de 66 años de Mayagüez, Puerto Rico. Eh, por si acaso, quiero eh, hacerles el desglose de las ayudas federales que se supone que vienen. Se los voy a hacer ya mismo. Pero antes, eh, vamos a la próxima noticia. Es que el petróleo bajó dramáticamente de precio. Ahora mismo está en 12%. Ni siquiera en 13 dólares Por debajo de 13 dólares en los últimos minutos Bajó un poco más eh, ¿Por qué razón gente? Porque hoy es el último día de los contratos de, eh, de mayo Eso significa que o vendes el contrato O sea, o vendes el, el petróleo que tú compraste Pero que no lo tienes todavía físicamente Recuerda que el petróleo se compra a futuro eh, O te lo llevan a tu casa y, donde, y no hay lugar donde poner el petróleo O sea, hay tanto petróleo Que no hay lugares para almacenarlo eh, Así que ya saben, eso es lo importante de este asunto, o sea, tenemos una situación real, bien real, de que el petróleo está bajando de precio dramáticamente porque hay tanto petróleo en almacenes que no hay donde más ponerlo. Así que si tú tienes un contrato de petróleo que compraste, tienes hasta hoy o mañana, mañana es el último día, para o venderlo, ese contrato, o que te llegue el petróleo a tu casa o al, al centro de almacén, obviamente, que lo compraste y si no tienes donde ponerlo, pues, pues ya sabes qué va a pasar con tu petróleo, ¿verdad? So, está todo el mundo vendiendo los petróleos. Eh, recuerden que esto es a futuro. Y el de junio está en los 22 dólares. Significa esto que va a subir probablemente eh, en los próximos días. O sea, hoy y mañana probablemente son los últimos días de precios así de ridículamente bajos y va a volver a subir. Pero estamos hablando de precios que no se veían desde los años 90. Son precios simplemente absurdamente bajos. Cuando les digo bajos, son cosas históricas el petróleo estaba en 80 dólares no hace mucho, en 60 y pico de dólares hace un par de meses. Obviamente esto de la pandemia ha tratado, a, la gente simplemente ha dejado de utilizar el, el, el carro. Por tanto, no hay que producir gasolina y por tanto hay que, se produce muchísimo menos en la, en la, ¿verdad? En la compra de petróleo, compra de eh, productos relacionados y derivados del petróleo. Así que hay una caída dramática de precios en gran medida por eso. Eh, by the way, el petróleo eh, no solo es la única noticia, en Wuhan han negado y escucha bien han negado, eh, y esto es bien importante, ¿no? Eh, que ellos son los que hicieron el COVID-19. Eh, voy a explicar esto ya mismito porque hay una noticia que está rompiendo sobre esto en Wuhan eh, y la inteligencia de Estados Unidos por hablar de eso ya mismo. Continúan hoy las vistas de la Cámara de Representantes. Los médicos no han entregado notas. El Task Force de Médicos se supone que tuviera notas o minutas, pero no las han entregado a pesar de la investigación bajo juramento de la Cámara de Representantes. Steve Mnuchin dice que el jueves se estará aprobando el préstamo a pequeños negocios. Nuevamente, Steve Mnuchin es el secretario del Tesoro junto con Nancy Pelosi. Se espera que el Senado y la Cámara de Representantes Federal aprueben una medida de 450 billones de dólares de ayudas y estímulo adicional. Particularmente para los pequeños y medianos negocios serían 250 billones. Pero... La verdad es que en Puerto Rico gente necesitamos que los bancos se muevan. Los bancos en Puerto Rico se dedicaron mayormente a los negocios que, con los que ellos tienen mayor relación. Es obvio, tú tienes una avalancha de casos, tienes que hacerlo lo más rápido posible. Eh, pues ocurrió que mucha gente simplemente fue al banco y el banco, a pesar de que están asegurados y garantizados por Small Business Administration, pues pudimos haber de los probablemente 50.000 negocios que tenemos en Puerto Rico, solo cerca de mil se vieron beneficiados. Sin duda, hay que empujar esto mucho más y los bancos tienen que ponerse las pilas también para moverse porque si solo los tres bancos principales de Puerto Rico, porque realmente vamos a hablar con honestidad son tres bancos, lo que queda en Puerto Rico son muy pocos, por eso es que hace falta más bancos y eso es lo que se ha dicho otras veces, o que las cooperativas federales y estatales en Puerto Rico se certifiquen SBA. El problema es que muchas de las cooperativas nuestras no están certificadas con SBA porque pues, vamos a hablar con honestidad eh, mucha gente flojita dirigiendo cooperativas y no tienen ¿verdad? las certificaciones y los estados financieros como Dios manda y la situación financiera como Dios manda y no tiene las certificaciones desvía y por tanto no pueden dar los préstamos a pequeños y medianos negocios, así que muchos de los negocios que se beneficiaron son negocios más grandes porque obviamente tienen una relación bancaria mejor así que el banco obviamente va a cuidar a sus clientes obvio ¿no? pero hay que ponerse las pilas a los bancos porque si no, si usted ayuda a los grandes y los chiquitos se quedan pillados los chiquitos son los que le compran a los grandes, así que ¿quién le va a comprar a los grandes si los chiquitos están en quiebra? Eh, nada, se los digo porque a veces uno dice Dios mío, o sea es obvio eh, bueno, Argentina hizo un plan para su deuda de 40 billones de dólares, pero el Comité de acreedores dijo, Fuchi dice que no va la de la renovación de la la reestructuración de esta deuda de 40 billones de Argentina. Eh, Novartis eh, está usando la droga de la malaria eh, Como ustedes saben, la cloriquina, ¿verdad? Se está utilizando ahora en un estudio para coronavirus Recuerden que no hay ningún medicamento probado para coronavirus Está en uso off-label, o sea, no autorizado Importante eso eh, By the way, en Rusia no fue el papel de baño lo que se acabó Fue el cash, la gente fue a sacar el cash como loco a los bancos En vez de eh, lo que ocurrió en, en los demás países de América y Puerto Rico, ¿verdad? Que se acababa el papel de baño el océano tiene temperatura récord, no les voy a decir lo que significa eso, pero que todos sabemos sobre la temporada acá es lo que significa cuando el océano tiene tem eh, ¿verdad? la temperatura sumamente alta. Así que ya mismo hablamos de eh, detalles adicionales, pero eh, también vamos a hablar del desglose de los fondos federales para mitigar los daños y eh, la cuarentena, dijo el Secretario de Salud, que va a extenderse hasta mayo o hasta junio, principios de junio. Bueno, yo les, estoy, les soy bien honesto, con los números que tenemos ahora mismo y uno ve la conferencia de prensa del sábado, donde se reconoció básicamente que los números positivos estaban mal, pues honestamente uno se pregunta de dónde salen los datos para poder justificar un cierre hasta hasta junio. O sea, es poco difícil sin los datos concretos de justificar una extensión hasta junio. Eh, como les contaba, el laboratorio de Wuhan, que está siendo acusado por inteligencia de Estados Unidos, o investigado realmente por inteligencia de Estados Unidos, de un posible accidente, ¿ah? no intencional, un accidente, aparente accidente, eh, de científicos pudiera haber liberado o provocado el COVID. Voy a hablar de eso ya mismito. También han filtrado un audio del, del jefe de agencia de manejo de emergencia que no investigó las pruebas fatulas y vamos a, de, a decirle lo que dice el audio, que se ha filtrado un audio confidencial que les voy a contar. Hoy Merisa Correa del Vocero tiene esa historia y las pruebas que van a hacerse en los asilos de ancianos, de eso voy a hablar ya mismo. Pero antes de eso, es importante que tú sepas que el cuidado de un familiar eh, obviamente el cuidado de un paciente cuando es terminal eh, requiere obviamente un peritaje, una pericia, gente que sepa hacerlo y hay que tomar decisiones para garantizar el bienestar y el de toda la familia y puedes contar obviamente con el apoyo de Brisas Health Brisas Health, eh, búscalo te puse un link y el nombre de teléfono para que tú vayas por ti mismo, tú chequees por ti mismo eh, ¿Cómo funcionan? Hablas con ellos, tenés, obviamente telefónicamente puedes llamarlo, puedes ver el link de las noticias, que es una compañía 100% puertorriqueña dedicada a dar servicios de hospicio en el hogar, o sea, en la casa donde está la persona, no es un lugar para tú ir a llevar la gente, es un lugar donde, tú, donde van a darle servicios en el hogar, eh, por si acaso, y cuenta con un equipo multidisciplinario de médicos que están board certified, eh, en cuidado paliativo, profesionales de salud de excelencia que brindan las mejores atenciones al paciente y a la familia. Además, tienen la clasificación de servicio de excelencia más alta de Medicare. O sea, Medicare los evaluó y los puso en la más alta eh, escalafón y categoría. Así que conoce más de sus servicios. De nuevo, esto es servicio. Personas obviamente que están en enfermedad terminal en la casa, le van a servicio en la casa. Y es un servicio de excelencia categorizado así por Medicare. Conoce más de su servicio llamando al 787-317-6311. 317-6311. O entra al link que te puse abajo para que vean la gente de Brisa's Health. 317-6311. Bueno, eh, ok, el laboratorio de Wuhan, eh, que es el laboratorio donde se estudiaba el tema del coronavirus, específicamente relacionado al SARS. Recuerden que este es SARS-CoV-2, ¿no? SARS-2, que es como el SARS-1, que era el SARS del 2003, pues este es bien parecido. Pues allí donde se estudiaba eso, eh, hay una investigación de las agencias de los Estados Unidos y diferentes de la comunidad internacional, donde han publicado en el Washington Post, en BBC, también en, en medios de Estados Unidos, donde se ha reportado básicamente que eh, pudo haberse eh, accidentalmente creado este COVID. No se ha dicho que fue intencional, se ha dicho que fue accidental, el que el COVID-19 se eh, básicamente llegara a convertirse en lo que ha sido. Sabemos que eso es un lado de la investigación. Lo que ya sin duda la comunidad internacional está aceptando es que, es que China ocultó información a desaparecidos científicos que trabajaban precisamente con coronavirus en ese laboratorio. Eh, no están hablando con los medios esos. Eh, China había dicho que habían muerto menos del 50% de la gente que realmente murió y eso ya, ya, ya propio China lo confirmó. Que China supo por lo menos una semana antes que esto se había salido de control y no lo dijeron al resto del mundo. Eh, China admitió que canceló los vuelos dentro de China hacia Wuhan. O sea, ellos cerraron Wuhan, dejaron el resto abierto y tú podías ir, de, no podías ir de Shanghai a Wuhan, pero de Wuhan podías ir a Estados Unidos y podías ir a Italia. Porque China no cerró. Eh, los viajes hacia el resto del mundo de Wuhan pero internamente sí cerró los vuelos de Wuhan por obviamente el coronavirus eh, así que ya saben, sí que tú puedes viajar hacia otros países así que ellos básicamente su lentitud y ocultar esta información provocó que esto se convirtiera en una situación básicamente catastrófica que pudo haber sido más como el SARS-1 que fue, de, fue, fue terrible pero jamás a los niveles que ha sido este COVID-19 SARS-2 eh, también destruyeron evidencia de documentos e investigaciones científicas previas. Básicamente eso es lo que se ha estado planteando, que no ha habido transparencia por parte de Xi Jinping. Hay un artículo en Foreign Affairs, la famosa revista eh, que honestamente le rompe la manigueta, creo que debe todo el mundo leerlo, una revista súper prestigiosa por si acaso. Bueno, eh, sobre el régimen de eh, Xi, el actual Xi Jinping, el actual jefe de gobierno vitalicio, de China. Bueno, manejo de emergencias mintió y nunca investigó pruebas fatulas y pruebas perdidas. Eh, básicamente, el director del manejo de emergencias, José Burgos, que es un general del ejército, ¿no? Se había comprometido con la ex secretaria de Salud, que iba a investigar qué ocurrió con las pruebas rápidas que ella había alegado que se habían desaparecido. Sin embargo, este nunca lo investigó. Burgos había sido citado para declarar ante la Comisión de Salud y se supo que allí le dieron que su testimonio no tenía credibilidad. Se supone que él hubiera investigado dónde llegaron y por qué llegaron mal las pruebas estas que se habían supuestamente perdido, pero no hizo ninguna investigación contra lo que se había comprometido. Luego, luego de casos de asilos de ancianos harán pruebas. Sabemos que ha habido varios casos de asilos de ancianos con pacientes de COVID. Se estima que alrededor de 28 mil personas en Puerto Rico eh, son residentes de eh, estos asilos de ancianos y unas 9 mil empleados se le va a hacer las pruebas de algún Resultado a robar positivo, se realizará entonces la prueba molecular, pero se va a hacer las pruebas rápidas. Como les dije, el petróleo está a precio ridículamente bajo. El centro de convenciones sería hospital. Hay decenas de empresas interesadas, pero solamente si llegamos a tener ese eh, eso al momento, ¿no? Así que eh, me parece importante decirle que si llegamos a tener esa cantidad de pacientes, pues entre 1.500 y 2.000 camas podrían ponerse en el centro de convenciones. Francamente, para mí no tiene sentido que hagamos el centro de convenciones primero, cuando tenemos tantos hospitales, ahora mismo no vacío, sino. Yo creo que el centro de convenciones es una buena idea como último recurso, si damos, llegamos a ese nivel. Pero cuando tienes hospitales como el URRA, donde tienes... O sea, si vas a gastar millones de dólares, gastarlo en arreglar hospitales que después nos pueden servir como hospitales. O sea, si lo usamos ahora mismo en el centro de convenciones, que creo que como último recurso, si llegamos a ese punto donde ya están todos los demás llenos, pues vamos al centro de convenciones y hay que hacer ese plan. O sea, bien hecho ese plan. Pero eso de hacerlo ahora, eh, en vez de, ir, de invertir esos millones de dólares en los hospitales para cosas que después pueda seguirnos sirviendo, porque nada nos sirve invertir todo este equipo de Centro de Convenciones que se lo van a llevar. Pues Centro de Convenciones no va a ser hospital siempre. O sea, mejor tener los equipos de la inversión en los hospitales públicos y posteriormente, pues hablaríamos entonces de, si es necesario, pues entrar en ese Centro de Convenciones. Bueno, como les decía, 70.000 personas están pidiendo cupones, solo aprobaron 3000 y descartaron 9.000 casos. Francamente, esto es una vergüenza, como les decía, eh, el, básicamente 71.000 solicitudes se han hecho en el programa del PAN eh, como yo les había dicho, evaluaron 13.438 en una semana. Eh, de esas, 9.593 fueron denegadas por no cumplir con los requisitos de elegibilidad y unas 3.348 casos sí fueron aprobados. Según la agencia, se han atendido a 2.000 solicitudes al día y la cifra va en aumento. En este tren, de nuevo, por eso es que uno dice, pues si cerramos hace un mes, todos estos planes había que hacerlos antes de cerrar. O sea, por eso es que todos los países del mundo dijeron, no, no anunciaron domingo que iban a cerrar, pero dieron tres días para prepararte para el cierre. Este, o sea, por ejemplo, si usted quería comprar pesas para hacer ejercicio o si usted quería comprar algo, pues se dio tiempo para eso eh, pues, si usted quería llevarse computadoras para de su, del trabajo para su casa, pues dio un tiempo para eso al no hacerlo así aquí pues básicamente ni las agencias propias del gobierno se prepararon y tienen un montón de gente en la casa ¿no? cobrando sin trabajar y francamente hace falta que toda esta gente trabaje ahora mismo en esto del departamento de la familia tenemos 71 mil personas que están solicitando que no tienen que comer y no tenemos cómo procesar la, la, eh, esto a, a rápido o sea, estamos hablando de que si siguen en este tren a 2.000 por día y a 60.000 solicitudes, pues, ¿qué eso significa? Ya usted sabe cuánto es va a tardar, ¿verdad? Estamos hablando de casi un mes. So, tú sabes, este, la gente come todos los días. Eh, bueno, los alcaldes lloran haber gastado dinero que sabían que no podían gastar. Y es bien importante esta noticia, es la ley 29. Eh, se estima que cerca de 25 municipios están al borde del precipicio. Pues, gente, mire, bien sencillo. Ellos están diciendo que no van a recoger la basura. Hey, la basura la pagamos con el I.V. Municipal alcalde hijo de tu madre, así que si tú como hijo de tu madre no hiciste las gestiones de coger los chavos del, del Ibu Municipal para la basura y la cogiste por otras cosas, pues que el pueblo sepa que tú los cogiste por otras cosas, porque no, no es cierto que no vas a recoger la basura porque ahora te quitaron la ley 29 no seas embustero, eso es lo primero, lo segundo las jamas de llaves que ellos dicen, ah, vamos a quitar las jamas de llaves, las jamas de llave se pagan con fondos federales, así que no vengan con eso porque tampoco, ah, que ustedes cogen los chavos y no lo saben lo que les da la gana y se malgastaron los chavos de retiro, porque el problema es que sí. Los alcaldes pagaban una cantidad de retiro y cuando hicieron la auditoría de retiro resultó ser que había más retirado de lo que ellos estaban pagando. Así que pues como había más, pues hay que pagar más. Pues no, ellos no quieren pagar la parte de retirado. Quieren contratar los empleados. Quieren que se les pague el retiro, pero no pagarlo ellos. O se pues si tú contrataste a los empleados, pues quién tiene que pagar el retiro eres tú. O sea, tú fuiste el que contrataste a los empleados y le hiciste la representación de que ibas a el retiro, ¿verdad? Tú fuiste el que contrataste 2.000 empleados para un municipio que trabaja más gente en un municipio que en Amgen y que la farmacéutica tú sabes pues pues si tú hiciste esas compras y si tú hiciste esos compromisos pues ahora tú pagas el retiro bueno eh, bajaron impuestos a negocios y personas mayores bajó 3%, 3 los impuestos a quienes ganan menos de 100 mil dólares eh, y quita impuestos entre negocios de hasta 300 mil dólares en ventas o servicios o sea si usted tiene eh, eh, impuestos de business to business te lo baja si tienes el volumen de negocios de 300 mil o menos Van a quitarte eh, el que tengas que pagar ese 4% del business to business Casi nadie lo tendría que pagar, o sea, solamente las empresas más grandes Habrá que ver si Hacienda puede implementar la medida de pagar eh, en un mes El alivio mayor de los 65 años, aprobó el que tiene que Hacienda pagarlo en un mes Después de que usted lo solicite eh, Así que el problema es que tú puedes obligar a Hacienda a hacer eso Y decirle por ley tienes que hacerlo, pero si Hacienda no tiene la capacidad de hacerlo Es como decirme a mí, Jay, hey, por ley tienes que ir a la luna Chévere, pero pues, ¿cómo yo puedo llegar a la luna? Eh, me encantaría, pero pues puedo, hacer, puedo hacerlo. Bueno, sin IVU en un restaurante hasta el 3 de mayo, eh, plantea otra vez los vales educativos el año anterior. casi ah, si usted es un restaurante, no va a, no va a pagar el libro hasta el 3 de mayo, por si acaso, ¿verdad? Plantea otra vez los vales educativos, está planteando. El año anterior casi nada de los hay 2.500 vales educativos. Si usted quiere que su hijo vaya a un colegio privado desde la escuela pública, si quiere que su hijo de escuela pública vaya a la universidad a coger ciertos créditos porque es talentoso, va a haber vales educativos para ustedes. La información está en jfonseca.com para que la veas. Eh, ve un momento y te suscribes de una vez, pues a jfonseca.com y pones tu email para que te llegue todo mi resumen inscrito todos los días por email. Eh, Hasta cuándo estamos cerrados, el economista, para mí, probablemente de los más respetados en Puerto Rico, el economista doctor Juan Lara, Plantea que la, va a haber que hacer ya una apertura de negocios eh, porque, francamente, si no la gente va a empezar a tirarse a las calles, a retar el toque de queda eh, porque simplemente económicamente no pueden porque no les han llegado las ayudas de Hacienda, no les han llegado las ayudas del Departamento del Trabajo, no les han llegado las ayudas de Trump, no les han llegado las ayudas eh, de los cupones. so En un mes, ya llevamos un mes y cuatro días con hoy cerrado. O sea, un mes y cuatro días, la mayor parte de la gente tiene, vive de cheque en cheque. O sea, esto de estar aguantando todo este tiempo... Eh, va a estar bien complicado para la mayor parte de la gente Bueno eh, Por otro lado Y voy a terminar con esto Los precios del gas También están bajando dramáticamente El gas gente Ha bajado en casi 50% su precio desde noviembre Que fue cuando subió hasta ahora No ha bajado el gas El gas licuado que te están llevando a tu casa Se supone que hubiera bajado dramáticamente de precio No ha bajado Y esto se le dijo a la gobernadora Y tengo que darle crédito a, a Dr. Chopper Que ha insistido continuamente en este tema Y sigue subiéndose el precio del gas Sigue alto y nadie hace nada, secretaria del DACO no los multa nada, eso de que la secretaria del DACO los multa, embuste, embuste, o sea, es una, una multa de 10 mil pesos, en serio, o sea, una multa de 10 mil pesos para, para industrias que son billonarias, por Dios, tú sabes, eh, así que nada, me este, parece importante eso. Bueno, en noticias positivas, Novartis eh, va a aprobar la droga para la malaria, para el coronavirus, o sea, para que oficialmente se haga un estudio eh, en conjunto con un antibiótico, para que ambas, medicamentos puedan ser utilizadas como parte del tratamiento del de COVID-19. Diablo, se me fue la mano hoy. Eh, llevamos veintipico minutos de resumen, así que nos vemos. Este Nunca <ríe> supone que el resumen sea diez minutos o menos. O sea, me disculpan esta que se me fue la mano. Como les decía, la gente de Visa Health tiene la más alta clasificación de Medicare para cuidado eh, de pacientes terminales en su hogar. Así que llama al 787-317-6311-317. 6311 y llámate a la gente de Brisas Health, 100% puertorriqueña dedicada al servicio de hospicio en el hogar. 317-6311. Bueno, echa la bendición. Bye, buen día.